0: Filho não tem manual, mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, bem-vindos ao nosso Manual do Filho, esse podcast que pretende trazer aí algumas ideias, diretrizes para você que é pai, para você que é mãe, para você que é professor cuidador, avô, tia, quer dizer, se você tem aí um menor responsável, amor, esse manual é para você. E é claro que eu não tô aqui sozinha, eu tenho a ajuda, a companhia e essa luz guia que é Tiago Tamborini, psicólogo especializado em criança e adolescente, sempre com a gente no Manual do
0: Filho. Tudo bom, Tiago? Tudo ótimo, que legal esse novo formato, né, Paulinha? Gostei muito da gente agora gravar e as pessoas poderem acompanhar os bastidores da gravação ao vivo. Muito bom isso.
1: Pois é, é podcast, mas é também live, e todos vocês podem participar entrando em youtube.com barra as dicas de vida, é o nosso canal, então todas as segundas-feiras 19 horas, a gravação do podcast Manual do Filho ao vivo com a sua pergunta, a sua participação, uma forma muito legal da gente conseguir inserir vocês aqui dentro do podcast nesta gravação que é também uma live lembrando que uma outra forma de vocês participarem é através do Instagram eu estou ali no Instagram
0: olha lá, é paulinha carvalho jp e o Thiago também está no Instagram? Thiago Tamborini, o Thiago é sem H. Lembrando que para nós é sempre muito legal quando você compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Para nós é muito legal quando você pode divulgar, disseminar essa ideia que a gente faz com tanto carinho e ao mesmo tempo acho que ajuda tanto as reflexões que a gente propõe aqui. Então divulguem aí nas redes o máximo que puder.
1: É isso. E tem episódios anteriores também, para você que quiser maratonar, a gente já falou de muitos temas. Chegou a hora da gente revelar para vocês qual é o nosso tema de hoje no Manual do Filho. Aula online. <risos> Até quando, amores? Meu Deus é. do céu! A gente já falou muito de, dessa questão da aula em casa, online, à distância porque realmente foi uma grande novidade trazida pela pandemia, foi quase que uma imposição, né, trazida por todas essas questões aí do distanciamento social, do fique em casa. É, acho que a gente já viveu muitas fases, eu não sei, agora, hoje a gente vai descobrir, mas assim, eu, na minha experiência, eu já vivi todas as fases, eu comecei meio professor Helena, meio dedicada, tipo, vamos lá, eu vou estar junto o tempo inteiro aí eu passei por um período onde eu fui negada ali, como professora tive que encarar isso e de que talvez eu não sei dar aula <risos> <risos> e foi difícil, e aí agora eu já tô numa fase assim se vira nos 30 que eu tô chamando que é assim, tô tentando Achando difícil, já mudou até a plataforma, antes era de um jeito, aí adaptaram para outro para ser melhor. Aí agora é aquela plataforma do Google que até é muito boa, mas cada hora é de um jeito, é confuso para gente, porque a gente também não está com a atenção focada para isso. E com algumas, tem gente como eu que tem filhos em idades onde a autonomia para tudo isso é um pouco menor, né? Porque para os adolescentes, manda a sua lição, o cara vai lá e manda, já é muito mais fácil. Acho que para as crianças um pouco mais novas, os pais realmente têm que fazer esse meio de campo. E digamos que não somos nativos digitais, né, amores? E estamos com outros probleminhas aí do home office. Então, <risos> eu estou na fase do Se Viras nos 30. Lembrando que vocês que estão agora participando da nossa live podem participar com perguntas. Vai ser um prazer responder vocês em tempo real, a gente consegue colocar aqui na tela, ler a pergunta, ler de quem é a pergunta, e vocês podem fazer parte aqui do podcast. Mas, Tiago, você tem uma resposta para essa pergunta? Até quando essas aulas online?
0: Não tenho, e eu acho que ninguém tem. A verdade é que as escolas trabalham com expectativas. Então, nós já tivemos algumas, inclusive a expectativa de daqui 15 dias a gente volta. Lá no começo, eu me lembro, na escola da minha filha, eu indo buscar o material da minha filha na escola, e a professora falando, até daqui 15 dias. E eu disse para ela, professora, eu adoro o seu otimismo, mas não compartilho dele. E desde então, 15 dias se tornaram um mês, dois, três, já estamos no quinto para o sexto mês, e ainda temos algumas perspectivas, certeza, nenhuma, Paulinha, e é por isso acho que a importância desse nosso bate-papo hoje eu recomendo você que está ouvindo a gente agora voltar também no tema da primeira vez em que a gente fala sobre aulas online lá no comecinho dessa, dessa história toda de quarentena porque ali a gente fala uma série de coisas que hoje eu acho que a gente vai continuar só que agora a gente vai falar como quem diz continuamos, hein? como é que faz agora depois de tanto tempo? então acho que um tema vai engatar muito bem no outro
1: é tanto tempo e ainda sem nenhuma certeza de quando acaba esse tempo, né? Muitas escolas com uma expectativa de voltar em setembro, outubro, é, aí já vamos chegando para o fim do ano imaginando será que vale a pena voltar para fazer um mês de aula, metade da classe um dia, sei lá, porque a gente já sabe que não vai dar para as crianças ocuparem a área completa encherem a escola, passarem o recreio naquela loucura de um abraço ao outro, brinca com outro, que talvez isso não seja mais indicado né, nesse tempo de distanciamento social então a gente já fica com aquela pulga atrás da orelha pensando, ah, acho que esse ano não, né isso é. não vai ter mais
0: será que eu mando se voltar? será que eu não mando? Né? então eu gosto de trabalhar com perspectiva Paulinha de se não voltar então como a gente lida melhor com essa história toda de aula online né? então caso não volte, se a gente continuar até o final do ano nessa realidade, seja porque a escola não voltou mesmo, porque você decidiu não mandar seu filho de volta, então como é que a gente lida com essa história de aula online agora que ela perdura por tanto tempo? Eu prefiro pensar assim, porque se amanhã isso mudar de perspectiva, se amanhã as aulas voltarem, se você decidir mandar o seu filho para a escola e teoricamente tudo voltar ao normal, então ok, voltou mas não, voltando, a gente tem recursos de discussão aqui para refletir e pensar em caminhos, né?
1: Olha, a gente já tem uma participação aqui com pergunta, eu vou botar aqui na tela, Aime Leão, é difícil manter o interesse da criança? E eu acho que realmente isso tem uma congruência com uma questão que a gente queria levantar aqui, Thiago, essa pergunta da Aime, que é realmente esse tempo longo, né? Os nossos filhos estão mais cansados? Tá mais difícil de manter eles ligados e atentos a essas aulas online?
0: Tá mais difícil para todo mundo, né, Paulinha? Eu acho que não tá só mais difícil para os filhos. E isso é para mim, uma das chaves do sucesso para melhorar o clima, a situação, o momento. Então, fazendo uma, uma rápida revisão, falávamos naquele episódio anterior e depois em outras situações aqui de outros podcasts, sobre as nossas expectativas. Precisamos melhorar a nossa expectativa sobre o que é um filho em casa, em quarentena, tendo aula para que daí a gente tenha menos frustração, essa expectativa ela tem que estar na base do real, ela não pode ser na base do ideal, porque o ideal é nas ideias, o real é que importa, porque daí na base do real, ela frustrando menos, ela vai gerar menos cobrança, ela gerando menos cobrança, ela gera menos possibilidades de angústia e de culpa depois dos pais. Então, é, se a gente está olhando para a expectativa como uma, uma chave dessa história toda, depois de cinco, seis meses em quarentena. Levando em consideração que aulas online não podem e nunca serão tão interessantes quanto uma aula presencial, principalmente quando o seu filho é menor, quando ele é mais é, infantil, porque leva-se em consideração a criança, o, a troca do espaço, a troca entre os colegas, a troca entre os amiguinhos, a, o lúdico da sala... Então, por melhor que uma aula gravada seja, por melhor que uma aula online possa ser, ela ainda terá um aquém daquele presencial. Lembre-se, o híbrido, eu até sou um defensor do híbrido, não no sentido de ter aula presencial e é, é, online como será no retorno às aulas. Eu estou falando do híbrido no sentido de fazer uso da tecnologia a favor da educação ao longo das próximas... Centenas de anos que virão pela frente aí. Eu acho que tem um caminho muito legal de usar as duas coisas, né? Fazendo um paralelo aqui, outro dia eu vi um projeto do Google com óculos é, de, de realidade virtual, Paulinha. Então você imagina que o nosso filho vai poder estudar dentro da sala de aula, colocando um óculos de realidade virtual, e indo visitar as pirâmides do Egito como se ele estivesse lá dentro. Ele vai olhar para cima, para os lados, para baixo e vai ver as pirâmides. É como se ele estivesse dentro da pirâmide. Pô, muito legal, um último um, maravilhoso, mas tirei o óculos, tô ali com o professor para ter uma troca, uma discussão, desenhar com o meu colega a pirâmide, ver a pirâmide do meu colega desenhada, eu desenhando e ele vendo a minha, hum. ou seja... Tem esse, uma
1: diferença, esse... né, Tiago, porque só o virtual, o digital, uma hora cansa, aí da Lima escreveu aqui pra gente, nem a gente consegue manter o interesse, imagine Ixi. uma criança... É
0: então, disso realmente... que eu tô falando, Ida. A gente precisa olhar para esse lugar de expectativa partindo par... a, a, a partir de nós mesmos. Tipo, qual é a condição que uma criança tem se a gente olhar para nós e entender que nós mesmos não temos essa condição? Nós estamos cansados, nós também não aguentaríamos. Então, fazendo isso, é uma das estratégias que você deve ter para olhar para o seu filho e ter uma chance de manter esse momento um pouco menos traumático. Porque, olhando para ele, entendendo que aquele, aquela distração, aquela vontade de dar uma voltinha na cozinha abrir a geladeira, aquela vontade de dar um rolezinho no WhatsApp, uma partidinha de videogame, ela não representa um filho com déficit de atenção? Pode ser, mas não necessariamente. Ela não representa um filho preguiçoso que não tá nem aí com a vida e que não quer ter projetos e que vai ser um largado no mundo. Não! Ela só expressa Aquilo que diz respeito ao momento, um momento mais entediante, um momento mais desgastante, mais cansativo que nós estamos vivendo, por que não eles? Isso ajuda muito a não esgarçar a relação.
1: É, mas, Thiago, muitas pessoas mandaram para a gente perguntas para esse tema, com dúvida a respeito dessa flexibilização assim, tipo. Tudo bem, eu vou ser flexível, tô levando em consideração aqui tantas e tantas coisas, né? Mas qual é o limite desse ser flexível? Tipo isso, ah, na cozinha pegar uma água, não, tudo bem, vai lá pegar uma água, mas espera lá, calma. Onde é que tá essa
0: linha, Tiago? Porque tá todo mundo perdido. É muito difícil, porque existe o caso a caso, mas eu acho que eu posso ajudar. Então, a primeira coisa que um pai e uma mãe tem que se perguntar é sobre aquilo que ele pai e mãe entende sobre o seu filho. Ou seja, esquece o que a escola diz, o que o psicólogo diz, o que esquece tudo isso. Olha você como pai, como mãe para o seu filho e enxerga o retorno que ele te dá. Então, fazendo isso, você tem maiores chances da sua sensibilidade, da seu seu sexto sentido de mãe, Paulinha, aquele sexto sentido, Paulinha, que sabia se o choro era de cólica, era de sono, era de fome, era de manha, você sabia e você sabe até hoje, se você resgatar, mãe é aquela e pai quando ele quer, quando ele é presente, ele também consegue, é que a mãe é, a mãe saiu de ideia. A mãe tá lá, né, o cheiro a carne, mas o pai consegue também, é só o pai, no, desculpa eu vou ter que usar a expressão, no segundo da mole que ele também consegue, mas a mãe tem Todo isso com natureza. Todo mundo pode conseguir, Todo tem que mundo. ficar de olho isso. atento isso, tem que conviver, tá. tem que estar tá presente tem que fazer parte, acho que essa é a palavra então, as pessoas que convivem com o filho, que fazem parte da vida do filho, como quem olha para ele e fala deixa eu te olhar e te ler, te entender essa saberão quando o filho tá com a mãe, tá fazendo jogo mole, tá com aquele tá com aquele tipo, ah, eu vou ver se, eu vou ver se não passa, né porque quando entra no estresse quando entra na negação quando entra na irritabilidade real Pai, mãe, vai perceber. É aquele momento que você fala assim, caraca, tá difícil mesmo. Nossa, ele não consegue. Puxa, ele está realmente estressado, né? Que são mudanças de comportamento muito bruscas, que são é, 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 agressividades muito latentes, né? Agressividades, aquela... eu tô sentindo um, um, um escalar aqui. Ó, tá vendo? Olha o escalar. O escalar é um sinal. Tiago, tá escalando, significa que está e orando, logo não deve ser só manha. Ele está realmente mais cansado, né? Ele está, e como não estaria, Paulinha? Escuta, de novo, todo nós estamos. Por que ele não estaria, tá? Então esse esse recado do escalar é um recado de que tá mais difícil. Aí você me pergunta, então, Thiago, mas como eu vou saber o quanto flexibilizar? Né? porque na casa da Paulinha vai ser do jeito do Tiago vai ser outro, do fulano vai ser outro, e para cada um de nós vai ter um limite, um nível de flexibilização e aí Paulinha, eu não vou ter medo de errar no que eu vou falar agora faça o seguinte, vocês que nos ouvem se tiver que escolher entre a saúde mental e psicológica do seu filho e sua, e da relação, ou a aula, o conteúdo a dinâmica de é, aprendizado Escolha entre a saúde mental, psíquica, sua, do seu filho e da relação. Se você tiver na dúvida... Eu tomei aliviada, Tiago. Eu vou confessar que eu tomei
1: nisso. aliviada. É, ponto, eu tomei assim. aliviada. Porque é muito difícil isso daí. O é que isso. traz uma outra questão que é crucial, assim. Devemos ou não acompanhar os estudos, gente? Porque, né na verdade os estudos eles estavam ali tinha uma lição de casa, tudo bem uma pesquisa, uma coisinha mas o grosso disso, a gente não tava acompanhando, a gente, eu acho que eu considero hoje, hoje a minha percepção é que eu não tenho nem estrutura para acompanhar isso, nem emocional porque é isso, a gente fica gerando umas expectativas aí a hora que começa tem umas surpresas positivas, às vezes, né? Uma conta que faz de cabeça, uma tirada incrível que a criança faz, você diz, nossa, gênio. Aí tem outras que falam, meu Deus, a pessoa não quer ler, a pessoa não quer escrever. E aí você começa a ficar muito frustrado. Eu considero que realmente, se a gente é para preservar alguma coisa, se for para ser a nossa saúde mental e a dos nossos filhos, que bom, Thiago Tiago! <risos> Mas e é acompanhar isso. esses estudos? A gente tem que estar tá em cima desse lance? É, é difícil, hein? Nós eu já desconfio, um... eu já tô... Falei, se vira nos Fa... 30. É o que dá para <risos> fazer. Não, não vou mais me comprometer com isso, não.
0: Paulinha, nós temos agora ainda um agravante. Muitos pais voltaram a trabalhar fora de casa. Muitos Sim. pais retomar uma rotina de certa normalidade do seu trabalho, que no início da quarentena, no auge da pandemia, nós e tínhamos mais tempo dentro de casa, ou às vezes estávamos mais tempo livre para isso. né Então ainda tem este detalhe, mas olha só, como tem que ser cuidadosa a minha resposta. Imagine aquela família em que os pais trabalham o dia inteiro, ainda que seja em home office, mas fazendo os dois, o dia inteiro reuniões, o dia inteiro num trabalho... É, 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 intenso esses pais, por mais que eles queiram eles terão menos condições de acompanhar Imagina aqueles pais que têm mais tempo e que podem por algum motivo acompanhar mais então a gente tem que tomar um cuidado porque primeiro a gente tem que falar disso então isso significa que pai e mãe que nos ouve agora, adapte a realidade da sua família ao que é possível ao que é real, ao que dá porque muitas famílias nesse momento estão sofrendo, muitas mães estão colapsando, muitos pais estão colapsando, porque eles não estão conseguindo entender que existe alguma coisa que é do possível. O que é possível? Está buscando o um impossível? Vai obviamente estressar, vai angustiar, vai deixar nervoso, vai levar ao estresse, porque é impossível, não dá, você precisa adaptar aquilo que é Possível. E olha, vou acalmar e aquitar os corações daqueles que acham que não estão fazendo o suficiente. Aquilo que diz respeito ao conteúdo acadêmico, Paulinho, aquilo que diz respeito às competências de conteúdo, essas serão diluídas ao longo do tempo e revistas, revisitadas e tudo bem. Ah, dá um trabalhinho lá na frente, talvez precise de uma aula particular, de um reforço, de uma aula extra na escola, de pode ser, talvez ele pudesse ser melhor em matemática, vai ter mais dificuldade ao longo da vida, pode ser, cada um com as suas sequelas, né, cada um com as suas marcas. Mas ainda assim, nada que esteja levando ele... A, é, garantidamente ao fracasso, ao, aos problemas que a vida vai impedindo de ter sucesso ou ser feliz. Então, aquete o coração nesse sentido. Muito bem. Aí, acompanho ou não? Veja, acompanhar é uma coisa. Fazer por é outra. Querer garantir é outra. É, é, não permitir o fracasso é outra. Então... O que, que você está chamando de acompanhar, você que ouve a gente agora? Porque para mim, Tiago acompanhar é assim, deixa eu ver. Né? Deixa eu ver o que tem, deixa eu ver se fez, deixa eu ver onde eu posso ajudar, deixa eu ver o que, que eu preciso cobrar, deixa eu entender aquilo que eu vou fazer vista grossa. Cada um dentro das suas possibilidades que houve agora. Lembra que eu comecei falando sobre isso. Isso é acompanhar. Aí vai cobrar e não vai fazer, vai estar tá naquele dia, Paulinha, que foi um dia estressante para você, que você teve que discutir lá no morning show sobre se é justo ou não. Ai, eu nunca
1: discuto no morning não. show, é sempre tão tranquilo,
0: <risos> né? não tem não, fico, isso lá. Eu fico imaginando dias que você termina ali e fala, olha, hoje não é dia de eu cobrar meu filho de nada, porque eu não estou dando conta de mim mesma. Hoje vai ser o que tem pra hoje. E tem dias que são dias melhores, que você tá mais é, inteira, e que são dias que, então, você vai cobrar mais, vai ajudar mais, vai fazer uma planilha juntas, vai, vai ter uma discussão no sentido de fazer ele refletir. Cada dia é um dia. Isso é acompanhado. também,
1: né, o dia da criança. Ó, o Fábio Binho escreveu pra gente, pior dia da semana do meu filho de seis anos é a segunda-feira. Ué, de todos nós, né, Fábio?
0: <risos> Aí ele diz
1: assim, ó, quando começa a estudar, começa a bocejar, a dureza, hein? É, mas a segunda não é um dia tão legal, vai, pra todo mundo <risos> Então, o um filho nessa, é um dia mas... complicado. A segunda, eu acho que a gente sempre tem que ser mais propositiva, do tipo, vamos pensar como vai ser essa semana, com calma? Vamos pensar como é que é assim, né? Porque segunda-feira, realmente, você tá saindo do fim de semana. Eu tô pensando em então... mim. Na criança é a mesma coisa,
0: não é, Thiago? Então, Fábio, eu vou tentar linkar aí as duas coisas. Porque quando a gente fala em acompanhar, a gente tem que entender que esse acompanhar deve, não só pode, permitir que o filho fracasse. Então, tem de vez que o filho não vai entregar uma lição e ele vai ter que se entender com a escola, tomando uma bronca, ficando com uma nota baixa, tendo um problema de avaliação. É assim que a gente lida com a nossa autonomia. né? Falamos tantas vezes aqui, autonomia precisa de consequência. É, é, acompanhar não significa fazer pelo filho sobre de famílias que se dividiram entre o irmão que fez um trabalho, o outro irmão mais velho fez outro, a mãe fez um, o pai fez outro, para dar tempo de entregar tudo na data final. Olha que loucura que é isso. Isso não é acompanhar. Então, quando a gente diz acompanhar, acho positivo e acho legal. Todo esse resto que eu coloquei, aí não. E aí, Fábio quando você fala da segunda-feira ser um trauma, olha aí. Quando eu digo sobre você ter uma sensibilidade de pai, sobre o quanto que realmente é manha ou o quanto que realmente... Tá difícil, tá estressante. Você me dá uma dica nessa sua frase. Então, é natural que tenhamos na segunda-feira uma certa sensação de putz, vamos lá, vai começar. Uf, tem a tem famosa depressão do domingo à noite, né? A gente ouve aquela musiquinha do Fantástico, dá até um arrepio falar, ui, começou. A última já tinha que saindo dormir. dormir. Que eu tô
1: acordada, eu já vou Ai, chegar com sono segunda-feira.
0: <risos> Mas crianças de 6 anos ainda teriam a chance de gostar de ir para a escola, de curtir isso. Claro, aquele dia mais frio, aquele dia mais cansativo, não. Mas em tese, uma criança de 6 anos estaria ainda mais preservada. E elas estão dizendo para nós: ó, oh, vem cá não tá legal, assim escola, amigos, brincadeira, curtição aprendizado lúdico, troca com a professora correr no pátio, subir no trepa-trepa tomar o lanche em amigos aí eu topei ir a escola na segunda-feira felizão aula online, professora falando numa tela fazendo exercício num caderno tendo que provar pro meu pai e pra minha mãe que eu sei alguma coisa ou não aí não deu, papai Fábio aí tá que preguiça, papai tem mesmo, papai odeio escola odeio aprender tem uma manha nisso? Tem uma manha nisso. Mas tem um recado. Tem alguém dizendo assim... ó, oh, Não é a mesma coisa. Não exija de mim que eu tenha o mesmo comportamento. Olha que boa notícia que eu vou terminar agora a sua pergunta, Fábio, a sua colocação. Isso significa que não tem nada de errado com o seu filho. É natural que ele esteja assim. Porque não é a mesma coisa que ir para a escola. Então, quando voltar à escola, quando voltar tudo ao normal... Aí você vai ver o seu filho de novo tendo mais chances de uma segunda-feira não ser tão traumática... Por enquanto, o Fabio abraça, fala para ele, filho, eu tenho razão. Putz, filhão, seguinte, mas vai acabar e vamos embora. Vamos enfrentar essa juntos. E toca o barco naquilo que for possível.
1: Bom, a gente falou de acompanhar, mas como é que a gente dá um, um ânimo, assim, Thiago, um incentivo, porque eu me sinto muitas vezes nesse papel de cobrar. Hoje, por exemplo, eu tava numa cobrança aqui. Abri um negócio aqui da escola e percebi que o quê? Muitas lições não foram entregues, né? E aí, fui lá jogar isso na cara da criança. Foi isso que eu fiz, tá? Ver se uhum. tá totalmente errado. Mas falei, filho, é o seguinte. Segunda-feira, começou uma nova semana. Eu acho que a gente tá precisando se organizar melhor. Eu tentei fazer do seu jeito, né? Você falou para mim que ia fazer. Vamos ver o que, é que aconteceu. Olha aqui. Tcharam! 10 lições sem entregar ué, acho que não tá dando certo vamos tentar um outro jeito ah, tá bom, vamos aí, enfim tentamos, fez uma, fez tanto deu um pouco de briga um pouco de, ah, tô muito cansado é muita coisa, tudo bem faz a sua aula depois a gente tenta a gente conversa mas tive que expor essa realidade também, né, Thiago? não uhum. fez poxa, tinha que ter feito aí ele fala não, é muito demais na escola não era assim que a impressão de muitas crianças é que está tendo muita coisa para fazer em casa, porque aí eles deletam essa parte de não está tendo a escola, né? Só fica assim, uhum. nunca teve tanta lição assim, eu não estaria fazendo tanta coisa assim se fosse na escola. E, na verdade, estaria, mas assim, muito mais legal, como você uhum. explicou aqui, né? Uhum. Como é que faz para incentivar e não, e não apenas cobrar? Eu me sinto uma cobradora, tá?
0: <risos> Primeiro, Paulinha, eu preciso fazer aqui uma uma defesa tanto das crianças quanto dos adolescentes e eu faço isso com muita tranquilidade porque qualquer um que me segue naquilo que falo, nas redes que atuo é, nas lives que coloco as minhas questões, todo mundo sabe o quanto eu sou um grato e não só grato mas um defensor das escolas principalmente dos professores então quero redizer quantas vezes já disse e vou dizer novamente Professores são heróis, as escolas estão fazendo um baita de um trabalho. Parabéns a vocês que estão nesses bastidores. Eu não queria estar tá na pele de vocês, nem a pau nesse momento. Mas é chegado a hora, sim, de eu colocar o lado que diz respeito às escolas estarem, talvez, perdendo um pouco a mão, perdendo um pouco o time, daquilo que diz respeito a uma observação sobre as crianças e adolescentes estarem mais cansados pelo tempo. As escolas precisam começar a entender que não ficou só 15 dias, não ficou só um mês, tampouco um trimestre. Nós estamos indo para seis meses de aulas online. Isso significa que muitos dos jovens e das crianças que estão dizendo para nós, está demais, estão certos. Eu entendo que neste momento existem uma série de escolas que estão pecando pelo excesso sim. Que não fizeram uma revisão de, de estratégia por não perceber o tempo que essas crianças estão dentro dos seus quartos assistindo a aula, olhando para uma tela. E tentar substituir o conteúdo presencial por conteúdo em casa é o primeiro grande erro que uma escola pode cometer. E muitas estão fazendo isso. As escolas estão tentando pegar o conteúdo que seria dado presencial e adaptar por lições, trabalhos, discussões e assim por diante. Ei, escola, não vai dar certo. E eu falo aqui da posição de quem cuida emocionalmente dessas crianças e adolescentes, de quem conhece o comportamento deles e de quem entende inclusive a parte neurocognitiva de um indivíduo em desenvolvimento e aprendizado. E você, escola, deveria saber tanto ou mais do que eu sobre isso. Portanto, faça uma defesa às crianças e adolescentes que estão aqui agora, nesse momento, estudando online. Tem muita escola pegando pesado demais, sem considerar essa, essa condição de tanto tempo online. Dito isso, dito isso, você agiu muito bem, Paulinha. Você deu autonomia, revisitou a autonomia, dizendo para ele, olha, acho que não foi bem usada. Vamos rever isso, como eu posso te ajudar, quais são os outros caminhos. Mas eu acho que eu posso incluir outras maneiras, além dessa, essa é uma delas, da gente estimular uma criança, estimular um adolescente a fazer alguma coisa. Isso serve não só para aulas online. Quer ver só? Tem muito pai que sabe exatamente quantas lições não foram entregues no último mês. Mas ele não sabe quantas foram entregues. Ele tem uma tabela, ele tem um, um escrito dizendo ali, muito claro, que o filho não entregou oito tarefas nesse mês. Ou que seja nessa semana. Mas se eu perguntar e quantas ele entregou, Quantas deu certo? Quantas estavam na data? Quantas ele correu atrás? Será que a gente olhou? Será que a gente ficou atento? Então eu começaria, quando eu fosse discutir com a minha filha, alguma coisa que eu quero estimulá-la, sobre aquilo que ela faz bem, sobre aquilo que ela é competente. O famoso feedback positivo, que nas grandes empresas, a gente aprende o beabá da história, que é começar pelo positivo. Todo bom feedback começa dando para o outro aquilo que ele é, Capaz, que ele é competente, depois eu trago o que precisa melhorar, ser revisitado. Então eu diria, filho, olha que legal, na semana que a mamãe te deu autonomia total, olha, você conseguiu fazer tantas tarefas. Você conseguiu se organizar para tanto. Isso significa que você consegue se organizar.
1: Mas. Nossa, eu já errei muito, Thiago, que eu não falei nada disso.
0: Então,
1: mas. Eu só é apontei possível. as falhas.
0: A gente faz isso com a gente mesmo, acaba fazendo com os outros. A gente muitas vezes não nota do que a gente está sendo capaz numa quarentena como pais. A gente não é, é, se dá conta, Paulinha, do que é ter essas crianças em casa 24 horas sem gasto de energia, sem troca com outras crianças, sem um momento de intimidade. A gente não está, muitas vezes, se dando conta de quanto também nós estamos sendo heróicos como pais para manter a saúde mental de uma família né claro, alguns dizem assim ah, mas é porque os pais largavam o filho na escola às sete da manhã, só ia ver às sete da noite quando chegava em casa, já estava tomado banho e comido tá não sei o que nanana. calma, não é bem assim não não é disso que eu tô falando, eu tô falando que numa logística natural da vida a gente precisa sair para trabalhar, a gente precisa ficar longe de esposa, a gente precisa ficar longe de filho, a gente precisa ter um momento só nosso a gente precisa ter um momento só com os nossos amigos isso é o natural, o saudável da vida e que a gente não tá podendo ter nesse momento é um baita desafio, só que a gente não percebe a gente se cobra nas nossas irritabilidades como se a gente só ficasse irritado a gente se cobra no nosso cansaço como se a gente só se cansasse, e a gente não é só isso, a gente é todo o resto que tá dando conta e muito bem dessa história toda de pandemia, de quarentena, mas com o filho, a gente às vezes acaba fazendo a mesma coisa, então quer estimular os filhos? Comece mostrando aquilo que eles são capazes dois, valide as percepções deles, valide olha nada como desligar o computador e falar, filho tem razão, hoje tá demais pá, filho tem razão hoje você já fez muito, tá cansado é isso aí, vamos levantar e tomar um café juntos, filho, putz na boa, filho é, nós estamos num dia ruim mesmo, né? Você dormiu mal, eu também. Ô, filho, filho, vamos fazer depois isso aí? Ou seja, validar ele naquela percepção que nós adultos muitas vezes temos, que, vamos combinar, quantas vezes a gente não se permite também, Paulinha? Vai, não tem dia que você não tem que terminar aquele projeto, você fala assim, ah, eu vou terminar amanhã isso aqui. Eu sei que vai me dar mais trabalho e tal, mas hoje não, não tô com ânimo para isso, deixa. Eles, coitados, não podem fazer. Tomam bronca, castigo, ficam sem celular. Aquele inferno todo de discussão. Deixa os moleques fazendo de vez eu muito em essa também. pessoa
1: dando castigo.
0: Não! pode, obviamente pode trazer consequências quando passa de um limite, mas escuta, eles também tem que ter o um momento deles você acha que na escola não é assim, Paulinha? você acha que ele também não dá aquela, vou no banheiro e fica meia horinha lá no banheiro fazendo uma enrolação né, aquela, aquele menino que já namora, aquela menina que já namora que vai encontrar com o namoradinho na hora de beber água faz aquele combinadinho no whatsapp tipo, ó, tô pedindo pra ir no banheiro tá bom, eu também, Esse encontro se encontra ali Aquele 10 minutinhos escondido. Poxa, é, isso é do desenvolvimento saudável tal. Em casa ele vai ter que achar outras formas de fazer. A gente tem que permitir também. Então, um, valide o que ele é capaz. Dois, ouça e valide o que ele está sentindo. Três, quando cobrar, traga alternativas. Então, filho, assim não deu. Talvez assim, talvez assado, talvez por esse caminho, talvez por aquele. Ajude os filhos a acharem alternativas, porque às vezes eles não sabem. Às vezes eles olham pra gente com aquela cara de assim, tipo... Tá, eu queria, mas não consigo. É. Pelo amor de Deus, como é que eu faço para prestar atenção nessa aula aqui? Ah, né? Então isso também é importante. E por último, se eu estiver certo que uma das possibilidades é a escola do seu filho estar tá pegando demais, pesado para de brigar com seu filho e começa a brigar com a escola do seu filho, porque quando eu falo brigar, obviamente eu estou querendo dizer tem uma troca, né, dê feedbacks, tenta entender porquê, né, qual é a dinâmica que está levando a escola a fazer isso, faça ela se justificar naquilo que leva ela a fazer isso, porque aí você vai dar chance também da escola te ouvir e automaticamente, quem sabe, rever tudo esse conteúdo e tudo isso que as escolas estão fazendo. Principalmente, Paulinha, anos iniciais, crianças pequenas, ali alfabetização, ensino fundamental, início do fundamental 1, e ensino médio. Olha o que tem de adolescente, que as escolas perderam noção completamente do, do, do absurdo. Tem escola dando atividade para essa molecada das 8 da manhã às 6 da tarde, sem descanso, de trabalho, 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 trabalho. trabalho. Entendeu? Aí vai me indicar como psicólogo para ajudar a criança, o adolescente a, a melhorar a ansiedade. Eu vou ligar para a escola e falo: Escola, presta atenção, vocês estão enlouquecendo e mandando eu consertar? Não, não dá. Não funciona assim. Porque tem muita escola enlouquecendo os alunos e querendo que o psicólogo conserte. Aí não vale. Então eu tenho que fazer essa defesa deles também
1: mas Thiago, tem muito pai com medo desse ano, por exemplo, ser um ano perdido assim, do tipo ah, esse ano era alfabetização, né ah, um ano importante, puxa é um ano muito importante, é o ano exatamente do meu filho mais novo, é, e aí tem muitos pais falando, não, gente, ano perdido como é que é, não, não tem como, não tá alfabetizando, não vai aprender, não tem como aprender e aí rolando até meio um desespero, sabe? Tipo, como que vai ser? Mas e no ano que vem? Como é que vão fazer? Assim, muito ansiosos para solucionar alguma coisa. Eu já não tenho nenhuma expectativa de solucionar nada, tá? Eu, no meu comportamento já tô assim, gente. O que vier foi lucro. Acho que esse ano foi um, meio, uma, sabe, um enriquecimento de alma. <risos> <risos> tipo, Sim. passamos por uma pandemia Vamos levar isso para nossa vida Não é toda geração que enfrenta Uma pandemia, enfrentamos Eu acho que uhum. esse foi o nosso aprendizado desse ano uhum. Se vai aprender a escrever agora Se vai ser no ano que vem Se vai repetir o ano Eu já tô assim, muito conformada Com qualquer uma das situações, mas tem gente que está muito ansioso e preocupado pensando meu filho perdeu o ano, acho que, por exemplo crianças, é, crianças jovens, adultos que estão rumo ao vestibular, ou que estão ali né, no colegial, segundo ano indo para um terceiro ano, ano que vem aí para prestar o vestibular ou a alfabetização, ou enfim tem gente preocupada de fato pensando, foi um ano perdido vai se jogar isso no lixo o que é que você acha sobre isso, Thiago?
0: Olha, primeiro não tem ser humano no mundo que vai pensar que o ano está perdido e aí ficar tranquilo e não ficar minimamente ansioso. Significa que isso não é um bom caminho, né? A gente já tem tanta coisa pra gente pensar, não precisamos de mais uma. Então, a primeira coisa que eu diria pra você que tá pensando que o ano tá perdido é reveja esse pensamento no sentido de é, é, buscar aquilo que você deve focar suas energias. Bom, mas dito isso, vamos lá, Paulinha. A gente está num ano é, em que o mundo... Ficou de ponta cabeça. E ele ficou de ponta cabeça, economicamente falando. Ele ficou de ponta cabeça diante da saúde, diante de posicionamentos, posicionamentos políticos. Ou seja, é um ano que, se a sua família, se o seu filho conseguiu sair com saúde dele, já não é perdido. Já começa por aí. né A gente tem que olhar para isso com muita atenção. Dois, é, Qualquer coisa que você tenha conseguido fazer de ganhos na sua aproximação de relação, na sua compreensão sobre quem é seu filho, na sua condição de é, absorver as angústias e tensões que tudo isso gera, qualquer coisa que você fez nesse sentido já também não tornou perdido, porque você trouxe um aprendizado. Se o seu filho lá na frente lembrar dessa pandemia e lembrar pensando, pô, passamos por essa, minha mãe estava lá, meu pai estava lá, foi difícil, tomei bronca, foi complicado, mas poxa, eles estavam lá, já não foi perdido. E por último, qualquer tipo de aprendizado tornou esse ano um aqui a mais. Eu vou pegar como exemplo a minha filha. Semana passada ela aprendeu a contar de 5 em 5. Na semana retrasada ela tinha aprendido a contar de 10 em 10. Ah, pode ser, Paulinha, que se não fosse a quarentena, ela já estivesse aprendendo a fazer é, divisão. Pode ser? Mas olha, ela estava em quarentena e quando começou a quarentena, ela não sabia contar de 5 em 5, nem de 10 em 10. E se até o final do ano ela aprender a fazer subtração de 5 em 5 e de 10 em 10, mais um ganho. Porque para cada um, em cada idade, teremos algum ganho. A quem do presencial? Óbvio, porque senão para que a gente ia é presencial? É lógico que ele vai ser a quem? Para alguns, mais a quem do que para outros? Verdade, para alguns, mais a quem do que para outros. Mas, de novo, eu vou reafirmar com toda certeza que me cabe ao longo da minha experiência de vida, como profissional e como pai que faz isso na própria família. Então, não tem ponto de fugir. Eu acredito muito nisso que eu vou dizer agora. As questões acadêmicas, a gente corre atrás e dará conta delas. As questões emocionais, também, mas com mais dificuldade. Portanto, foque nas questões emocionais, porque este ano, então, não será perdido. Você quer um ano perdido, Paulinha? Aquele ano que uma criança, em ano de alfabetização, terminar o ano falando assim, odeio aprender, odeio escola odeio qualquer coisa aí talvez tenha sido um ano perdido essa criança que quando você fala lição de casa se arrepia já no primeiro ano de vida dela de lição de casa essa talvez esteja com um ano quase perdido aquela criança que não aprendeu a dividir que não aprendeu a subtrair que não, essa vai aprender, essa vai ter um momento para isso então, de novo não é um ano perdido Qualquer ganho acadêmico já foi um ganho e nós tivemos tantos outros ganhos além do acadêmico. Essa quarentena, essa pandemia, veio para dizer para nós assim papai e mamãe é muito importante o acadêmico mas não é o principal e nem o determinante. E eu acredito muito nisso.
1: Tiago, a gente falou um pouco sobre os professores e entre as perguntas que enviaram para você no seu Instagram uhum. é, teve até professores dizendo ninguém pergunta pra gente, né, é só assim, pais, estado, é, enfim, é óbvio, ciência, porque vai ter que se adequar, mas e esses professores, Thiago, você tem contato com um grupos de professores, como eles estão se sentindo, eles que realmente tiveram que se reinventar, para mim são grandes heróis, o professor do meu filho eu acho ele, ele... São dois, né? O professor e a professora. Mas são incríveis, se transformaram quase que em youtubers, sabe? Sim. Porque, <risos> meu, foi meio um se vira mesmo, vai lá e dá um show, entendeu? Porque tem que ter a imagem, tem que chamar a atenção de um jeito, tem que mostrar alguma coisa é, e... Ficar chamando atenção, dividir as turmas Entender quem é com quem O que, que dá para fazer é, né, Em grupo, fora da escola Como fazer Eu acho que foi muita coisa que eles tiveram que se adaptar Considero heróicos E imagino que devam também Estar muito cansados Estressados Temerosos A gente sabe que por exemplo Muitas escolas infantis Fecharam uhum porque os pais não Sim. conseguiam entender o um valor desse estudo à distância com crianças tão pequenas. Muitas. Então, tiraram os filhos da escola, romperam o um contrato, várias escolas fechadas, né? Como que estão esses professores, Thiago?
0: Então, olha, é... primeiro, pais que nos ouvem, que não são professores e que não têm essa, essa condição de entender o que é aula online. Uh, para todo professor, para todo, todo aquele que tem uma experiência de sala de aula, uma das coisas mais ricas e mais importantes é o retorno que o aluno nos dá a partir da expressão facial, a partir do envolvimento com a atividade, a partir com quanto ele está conectado conosco. Então, eu durante 13, 14 anos estive dentro de sala de aula, tanto de universidade quanto de colégios. Dentro de universidades para cursos universitários... Mas em colégio, trabalhando com projeto de vida Ajudando a almoçada a escolher profissão tal. Então, durante 13 anos da minha vida Eu estive dentro de sala de aula do ensino médio com isso E uma das coisas que eu acho que é mais determinante Na competência de um professor É saber ler o seu aluno Ter um feedback do aluno sobre como as coisas estão Então, nós perdemos isso no online eu estou atualmente com um projeto em duas escolas em que eu faço esse papel de professor online. E eu posso te dizer, Paulinha, com todas as letras, que é muito mais difícil. Mas é muito mais difícil. Além de muito mais difícil, mais cansativo, tá? Porque eu tô falando para uma tela, e por mais que eu peça para os alunos deixarem as câmeras ligadas, não é a mesma coisa. Porque eu não tenho a percepção dele real ali. Eu não consigo olhar para eles como um grupo. Eles estão cada um numa sala, cada um num lugar, cada um num ambiente. Então, é, é insano. Você, então, pais que nos ouvem, olha, vocês não fazem ideia do que os professores estão fazendo como heroísmo. Professores, é o seguinte. É, deve estar tá muito estressante mesmo. Deve estar tá muito cansativo. Então, eu, se fosse vocês, focaria em olhar para vocês, validar isso em vocês e continuar fazendo o melhor trabalho que você pode. Tente não focar muito nas incertezas. Volta, não volta. É, pais que cobram, pais que não cobram. Pais bravos, pais não bravos. Alunos que cobram, aluno que não cobra. Aluno bravo, aluno não bravo. Meu, acorda, passa um bom café, senta na frente do computador e fala assim, eu vou fazer o meu melhor porque é isso que eu tenho para fazer hoje, mas é isso que eu tenho para fazer. Eu não posso ser mais do que isso. Tente não ser também além daquilo que é possível para você como professor. E do mais, você, gestora, tem muita gente, Paulinha, que me segue, que é gestor escolar, que são aqueles que tomam as decisões dentro da escola, né? Ouça seus professores, gestores, ouça o que eles têm para te dizer, entenda que eles são seres humanos. E por mais que eu entenda o lado da gestão escolar, Paulinha, porque pensa existe um lugar todo aí de prestação de contas para esses pais, né? Que estão pagando mensalidade, Sim. que tem que ter... Então, eu, eu também entendo esse lado. Mas, olha, se eu digo para um pai entre focar no emocional e no acadêmico, foque no emocional, escola, entre focar na prestação de contas e naquilo que você acredita que é pedagogicamente viável, foque no que você acredita que é pedagogicamente viável. Olha, a chance que você tem de ser mais bem atendido vinculado e assistido pelas famílias é muito maior, porque hoje uma escola que virá para os pais e fala assim, olha pai, presta atenção, eu não vou conseguir cumprir a carga horária, porque os meus professores não dão conta e os filhos de vocês também não, Já não são 15 dias mais, pai, são seis meses e talvez até o final do ano, quiçá não sabemos o ano que vem. Então, pais, aqui a gente vai focar no pedagógico que funciona... a gente vai focar no pedagógico possível... e não no ideal... que está só na base das ideias... como um tal de Tiago diz por aí... então, pais... aqui a gente funciona assim... olha, eu vou te falar... 99% dos pais que eu conheço... num primeiro momento... podem até dizer... mas como assim? mas rapidamente vão perceber... que é o melhor... aos próprios filhos... e aí, gente... quando a gente foca no que é melhor para o nosso filho não tem quem não ganha a nossa atenção e a nossa a, o, nosso, o nosso reconhecimento, um médico que vira pra mim e fala assim, olha Tiago, o melhor para sua filha agora é tomar uma injeção como assim, fazer minha filha sentir dor chorar, ter medo você tá louco médico mas assim que cair a ficha de que é o melhor pra ela, eu compro essa parada com ele imediatamente é a mesma coisa uma escola a escola convence os seus pais pais dos seus alunos que é o melhor a se fazer, e não importa se vai ser uma hora de aula ou oito horas de aula, os pais vão comprar ideia com vocês. Agora, tem que convencer de que é o melhor. Por enquanto, tenho visto muita escola, não são poucas, não. Tenho visto muitas escolas tentando convencer pelo tempo, pela quantidade, e não pela estratégia. Acho isso um erro e perigoso.
1: Olha, tem uma mensagem aqui, aliás, muita gente participando, Fábio Oba. Binho... Tem o Marcelo Mendes que acabou de chegar. Aldo Messias mandou uma mensagem muito legal. Ó. Em termos de aprendizagem, é possível se recuperar com as crianças. Fica a lição para os pais educadores da importância de cada um na aprendizagem dos filhos. Realmente, né, tem um monte aí é, de divisões que agora estão bem claras que a gente não consegue cumprir todos os papéis, ó. Até o Eduardo Vitorino escreveu, Paulinha tá com cara de cansada, tadinha. Força aí, minha amiga, Eduardo Vitorino, eu tô cansada mesmo. São sete da noite, eu acordei seis da manhã, tô aqui numa jornada louca, fiz lição de casa, olhei com o que tava faltando... Não consegui conectar um menino na videoaula porque tive que falar com não sei quem. Tive que lidar com a frustração de um menino que é meio perfeccionista. Não gostou de não ter entrado na aula. Falou, você não me ajudou e eu não consegui entrar. Fiquei na bad e agora eu tô aqui, tô gravando esse podcast. Eu tô cansada? Tô. Mas tô viva. E sigo em frente e, olha e tô aprendendo mais. Não, fiz muita coisa. O Thiago já falou aqui. Para incentivar a gente tem que falar das coisas positivas que a gente fez. Fiz muita coisa hoje, foi tudo ótimo. Tive um e estou aqui gravando esse podcast feliz porque tem tanta gente participando aqui. Realmente Beleza. é um prazer gravar um podcast agora com vocês interagindo. Isso é uma novidade. Aida Lima, José Carlos falando aqui com a gente. Aimeleão logo no começo da transmissão. Olha. Muito obrigado a você que acompanhou a gravação ao vivo desse Manual do Filho. E se você ainda não acompanhou, só marcar aí, coloca um alarminho, entendeu? Segunda-feira, 19 horas, em youtube.com/barra as dicas de vida. Eu queria só fechar com o Thiago com um conselho que eu não sei se vocês ouviram podcasts anteriores, que eu acho que é sempre importante a gente reforçar, que é exatamente essa questão da gente não ter certeza das coisas, né? a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o Thiago, tem realmente um conselho legal que é lidar com o que a gente sabe que isso. vai acontecer, né? Thiago, acho que é legal trazer essa mensagem para de repente, alguém que tá conhecendo o Manual do Filho hoje.
0: Pois é, eu tenho falado bastante sobre isso. Isso é uma estratégia da psicologia, até, mais do que minha. Porque uh, toda vez que o cérebro se vê diante de uma incerteza, ele tende a ficar inseguro, porque se eu não tenho certeza a insegurança vai bater, ele tende a ficar ansioso, porque e aí, quando e consequentemente angustiado né então, toda vez que a gente está com muita incerteza a gente tem que buscar as certezas que temos, porque diante de toda incerteza, há lugares de certeza, vou dar um exemplo bem bobinho, bem idiota assim, eu estou indo jantar no restaurante e aí eu estou no carro pensando será que está aberto? Puxa, eu acho que esse restaurante fechou. Puxa, eu acho que esse horário ainda não tá. Essa incerteza vai me gerar ansiedade. E agora? Meu Deus, aberto ou não tá aberto? Pode ser que ela gere uma certa angústia. Puxa, mas aí vou para onde? O que eu faço diante dessa incerteza, eu foco na certeza que eu tenho. A certeza de que se ele não estiver aberto, existem outros. Se esses outros não estiverem abertos, eu tenho condições de me virar na minha casa com o que tem na minha geladeira e lidar com a minha frustração porque eu sou adulto. E se assim não for, eu tenho condições de uma série de outras questões para pensar que faça com que a minha insegurança versus ansiedade diante da incerteza melhore. Agora coloca isso em proporções maiores. A gente está vivendo agora o exato momento do grau máximo do exemplo. Poxa, a incerteza de se meu filho vai voltar para a escola ou não. Se eu vou mandar ele para a escola não quando a escola voltar. A incerteza de se contamina se não contamina. Se, se vai ter gravidade na contaminação se não vai ter gravidade. Se criança realmente transmite para quem não é, para quem é, quem... um monte de certeza. Olha, se vocês focarem nisso, só tem uma saída. Nervosismo, ansiedade insegurança, angústia então vamos focar na certeza que a gente tem a certeza de que até agora a gente está dando conta, a certeza de que nós somos capazes de conviver em família pelo tempo que for necessário para esperar isso passar a certeza de que somos seres humanos extremamente resilientes e filhos ainda mais, criança é muito resiliente ela é capaz de lidar com as mudanças no ambiente muito bem, a certeza de que se a gente tem perdas pedagógicas a gente pode ter ganhos na relação, ganhos emocionais, podcasts que a gente fez aqui né Paulinha, tantas é, coisas que a gente falou sobre os ganhos que a gente pode ter na quarentena então, diante de tantas incertezas foque nas certezas que tem é a única saída
1: queria ler as últimas mensagens aqui, Nath dos Anjos Olá, boa noite. Paulinha Nem me fala, estou ficando doida com esse negócio de aula online. Meu filho também é perfeccionista, hoje também não consegui entrar na aula. Estamos juntas, amor. Olha lá, o Aldo Messias, iniciativas como essa merecem ainda mais julgação. Já estou compartilhando com mais pessoas. Por favor, coloque a gente no grupo do Zap da Escola. Esse é o nosso sonho máximo. Queremos muito que vocês compartilhem esse podcast no grupo do WhatsApp da Escola escola, do prédio, onde estão todos os pais, mães, todo mundo que vai curtir aqui esse conteúdo, olha Sim. o Mundo Futebol também escreveu pra gente meu filho lidou muito bem com as aulas online ele é muito centrado nesse quesito, que sorte Mundo Futebol um abraço <risos> pra você abençoado, olha, mundo Futebol... amém
0: o Mundo Futebol só falou isso porque ele tá por trás de um pseudônimo, senão ele teria muito medo da inveja que ele ia causar, e galinho de arruda, ia ter que se benzer. Mundo Futebol, ó, não fala para muita gente não que sugera uma inveja.
1: Não fala, mantém esse anonimato, porque você realmente, ó, é só dizer amém. Eu queria agradecer demais a participação de todos, reforçar que a gente tá no Instagram também, para que vocês, enfim, é troquem com a gente, muitas pessoas vão lá no nosso Instagram, contam como é que se sentiram, se tem alguma dúvida a mais. Eu sou Paulinha Carvalho JP, o Tiago também está no Instagram, vocês podem procurar ele por lá.
0: Eu sou Tiago Tamborini, o Tiago é sem h
1: E, claro, não se esqueçam... O podcast Manual do Filho no ar toda quarta-feira em todas as plataformas de podcast na íntegra para você conferir e compartilhar no grupo do Zap e sendo gravado toda segunda-feira às 19h em youtube.com as dicas de vida com a participação de vocês com a pergunta de vocês. Muito obrigada Tiago, foi maravilhoso. Boa, Eu paninha. vou ser tranquilo agora porque afinal, né... Foram 12 horas, 12 horas aqui de turno.
0: Demorou, demorou. <risos> e amanhã tem mais morning show, você merece descansar para estar preparada.
1: Maravilhoso, Thiago. <risos> Uma ótima semana para você e até a semana que vem.
0: Até mais, gente.